0: Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Paula Alves, sou psicóloga, faço parte da ONG Eu Psico. Estou aqui para mais um podcast Saúde Mental Importa Sim. Estarei abordando com vocês a temática do Setembro Amarelo, mês da prevenção ao suicídio. Mas tomarei como público-alvo o grupo da comunidade colorida, a comunidade LGBTQIAP+. Por quê, gente? Falar sobre suicídio já, já é algo que deve ter ser falado com muito cuidado, com muito respeito, mas deve sim ser falado. Ainda é um assunto tabu, mas nós não podemos, nós da área da saúde mental, fecharmos os olhos aos dados estatísticos que são alarmantes no público geral. E quando nós falamos no público do LGBTQIA+, nós estamos dizendo o quê? que é muito pior. Uma das coisas que é muito próprio, né, dentro do processo do adoecimento e até chegar né, na, na, no suicídio é muito ligado às rejeições, às solidões, a solidões, a traumas, né? E a gente sabe que, infelizmente, dentro do público LGBTQIAP+, são muitos rejeitos, são muito rejeitados principalmente pelos pais pela família e óbvio pela sociedade então, eles já carregam, dentro do processo da vida deles, esse processo de rejeição que é dentro da sua própria casa. E, inclusive, muitas vezes, o processo de rejeição deles mesmos em relação a eles mesmos. Então, isso faz né, com que a, toda a história, toda a trajetória do adoecimento psíquico fique mais forte e consequentemente a gente tem números muito mais alarmantes dentro dessa de, dessa comunidade colorida, né, que é uma forma carinhosa aí que eu tô trazendo para falar da comunidade LGBTQIAP+. Outro dado que a gente tem assim que não dá não tem como eu começar a falar sobre a prevenção ao suicídio nesse público sem falar dos dados estatísticos. E um dado que é muito importante, que a gente sabe, né? Que a faixa etária de 15 a 29 anos é a faixa etária que nas duas últimas décadas vem crescendo muito, né? Os nossos jovens. E na, neste público, a gente está dizendo que há uma, um aumento expressivo, se já é grande, no público geral, nós estamos dizendo aqui que há é um aumento de seis vezes mais, né? É para a gente ter uma ideia, um a cada 14 jovens né, nessa idade chegam ao suicídio. Se a gente pôr numa proporção do público geral, seria um a cada 33 jovens. Então, dá para a gente entender o quanto é maior né, nesse público. Outro dado que acho que é importante a gente saber né, e que é algo que é gritante precisamos fazer algo, é que as maiores taxas de tentativas de suicídio, a gente está falando de 62,5% na população LGBTQIAP+, é, quando a gente pega essa população, 62,5% já pensaram em suicídio. É, e um outro dado, né, que é importante que nós, que nós saibamos que, infelizmente, infelizmente, dentro do LGBTQIA+, os transexuais são as pessoas que mais chegam à tentativa de suicídio. É, e aí, a gente pode trazer várias reflexões nesse sentido, né? Mas é o público que dentro da, da, da comunidade é os que mais são propensos. É em torno de 41% deste público do do, do caso, né, da, do trans, dos, das pessoas trans, né, homens trans ou mulheres trans, são os, o público dentro da comunidade que mais chegam a tentarem e a cometer, a cometerem não. Né, a chegarem ao suicídio a gente, Eu trouxe esse lembrete de o cometer e não Para a gente ir trabalhando cada vez mais Não podemos culpa, culpabilizar a pessoa que chega no suicídio E quando a gente usa a palavra cometeram A gente está culpabilizando E a gente não pode culpabilizar ninguém que chega ao, a, ao suicídio e a gente sabe né, que é, este público e essa comunidade chegam é, de uma forma muito mais destruída. A formação da personalidade deles é muito mais destruída por todos os processos que a gente sabe. Né? É, é, eu estava hoje com um paciente né ele falou, Paula, eu tenho medo de sair na rua eu tenho medo de eu ser o próximo, eu, não, eu, eu ser o próximo a não chegar em casa porque alguém me matou, então olha, olha como é a construção e o sentimento que um, uma pessoa trans carrega, né? isso eu estou dizendo de um recorte, de um recorte, né? Então por conta disso a gente vai entendendo né, porque que 41% das pessoas da comunidade colorida da, as pessoas trans da comunidade colorida chegam aí ao suicídio E na realidade gente o que que é o suicídio né? quando nós falamos aí do suicídio nós estamos falando do que? Nós estamos falando que é um ato deliberado, né, executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção é a morte. De uma forma intencional, eles acabam tirando a vida. Neste caso, gente, é, a, a, o suicídio acontece não porque eu não quero mais viver, mas eu não quero mais lidar com aquela dor e eu gosto de trazer sempre uma frase de reflexão que é a frase onde as pessoas né geralmente ficam em algumas discussões em algumas 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 é, falas que inclusive são muito doloridas, mas a gente acaba tendo que ouvir, eu ouço no consultório, eu ouço no trem, às vezes eu ouço no ônibus, né? Quando alguém chega ao suicídio, algumas pessoas numa discussão, né, que acaba sendo assim, ah, mas chegar ao suicídio significa que a pessoa tem muita coragem, porque é muito, ou nossa, a pessoa tem muito é, é muito covarde, não inventar, não, não enfrentar os problemas da vida, e ainda ouvimos alguns falando, ah, é falta de Deus. Né? E gente, não é falta de Deus, não é covardia, não é coragem A gente está dizendo aqui que é desespero A pessoa está desesperada e ela quer acabar com aquela dor Então é de extrema importância que nós possamos respeitar Nos aproximar mais e, e, Porque quanto mais eu me afasto, a chance maior é de eu julgar parem de julgar, vamos ajudar. E eu, eu gosto também de trazer sempre para nossa reflexão alguns dados estatísticos, né? Infelizmente, a, a gente tem alguns dados que não são positivos, mas do outro lado a gente tem alguns dados aí que estão se encaminhando para é, um cenário um pouquinho melhor. Os dados de 2012, que era o último censo que nós tínhamos, nós falávamos quando nós pensávamos em... 800 mil mortes por ano é, agora saiu o censo de 2021 e esse número caiu chegou, nós estamos falando em 704 mil mortes por, por ano, é muito é muito, mas a gente já está dizendo que está tendo uma queda e ainda, né, todos nós sabemos que há, há, há subnotificações, esses números que a gente está dizendo aqui para vocês, existem dados estatísticos que em média 20% de, 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 de suicídios não chegaram nos dados estatísticos, porque chegam de outra forma, né? é, é, não é contabilizado. E dentro da população e da comunidade colorida, isso é muito mais é, forte, né? Então, a, a, a subnotificação, ela é muito maior, né? Mas, enfim, vamos pegar aqui as informações dos dados que a gente tem estatístico. Então, há uma queda. Quando a gente fala, gente, que... É, é, se há uma queda no mundial, como que está quando a gente olha nos países, né, cada país? No geral, 83% dos países teve uma queda, né, então por isso que nós tivemos esse impacto no número. 17% tivemos aumento, né, infelizmente o Brasil está nesses 17% só para vocês terem uma ideia em 2011 o último o último em 2011 nós tínhamos é, por ano 10.490 mortes em 2013 11.186 mortes em 2015 11.736 mortes em 2020 12.895 infelizmente vem no crescente. Por isso que eu acredito em podcasts, acredito em palestras, acredito em lives e em tudo que a gente pode informar, porque são essas informações que vai fazer com que muitas pessoas cheguem ao tratamento e, consequentemente, não cheguem ao, ao suicídio outro dado que também é importante é uma esperança né apesar de eu ter dito que no público de 15 a 29 anos vem um crescente nas duas últimas décadas mas quando a gente fala é no mundial a gente está tendo uma queda era segunda em 2016 era a segunda causa morte agora em 2021 quando a gente fala na população geral mundial é a quarta causa morte no Brasil, infelizmente, isso é um crescente ainda, porque o Brasil continua nos 17% dos países que vem aumentando. Uma coisa que é importante a gente dizer é que o suicídio é uma questão de saúde pública, não é, gente, é uma questão só de nós, profissionais da área da saúde. Lógico que é a nossa responsabilidade é levantar a bandeira, falar sobre o tema, é, dar acesso ao tratamento, né? favorecer ao tratamento, mas a gente não pode esquecer que nós precisamos de políticas públicas. O que, que nós temos de políticas públicas, gente, hoje, apesar da luta né? ser muito grande dentro da comunidade? A gente sabe que dentro da comunidade LGBTQIAP+, a luta é muito grande, tem muita gente levantando bandeira, mas está muito aquém das necessidades que precisamos ter de políticas públicas para que realmente a gente não coloque tanto em risco, não coloque tanta exposição à nossa comunidade colorida. Quando a gente olha na população geral, a gente entende que as políticas públicas precisam ser feitas voltadas ao suicídio. E se a gente já entendeu que no público geral existe o risco na população da comunidade LGBTQIA+, é pior aí. Então, o que mais que nós precisamos fazer de políticas públicas? Eu vou trazer três exemplos para vocês em países que houve uma redução aí no suicídio. A Coreia do Sul, a Rússia e o Japão fizeram políticas públicas que realmente refletiram na, na, na diminuição do suicídio. Na Coreia do Sul, eles trabalharam com a lei contra a venda de pesticidas, né, eles identificaram que o risco maior de suicídios lá era através de pesticidas então vamos fazer uma lei que realmente funcione, que não se venda, que seja proibido. aqui tem várias leis de proibições, de um monte de coisa, mas na prática não acontece na Rússia eles perceberam que o gatilho, a gente sabe que o gatilho muitas vezes é a, a, a bebida o uso de algum entorpecentes, eles criaram uma lei contra a venda de bebidas alcoólicas no caso do Japão, o maior né, é, risco deles estava no bullying. Né? Muito bullying acontecia e, e aí colocava a pessoa como fator precipitante, né, levando a pessoa ao suicídio. Então, eles fizeram uma lei contra bullying. Nesses países, houve uma redução importante. E no Brasil? Vamos fazer uma reflexão. O que anda acontecendo para que dentro das nossas políticas públicas para que haja, haja redução, gente? Infelizmente nada. Ao contrário, né? A gente está é, colocando armamentos da população. Quanto mais a população armada mas é o risco dessa população chegar ao suicídio. Dentro das, é, das profissões, quando a gente faz o recorte de profissões, as profissões que mais a gente identifica o risco aí do suicídio são os policiais, por quê? Porque tem acesso à arma. E são as pessoas da área da saúde, principalmente os médicos, porque tem acesso às medicações. Então é importante a gente pensar que enquanto alguns países estão criando políticas públicas para realmente chegar no melhor resultado, o Brasil está né, parado em algumas políticas públicas e, e ainda está favorecendo o armamento. Um outro dado que eu acho que é importante a gente trazer para vocês pensarem o quanto a rede, o CAPS, faz a diferença sim. Apesar das vezes a gente falar, nossa, o SUS tem algumas falências, o CAPS não atende todo mundo, mas eu queria dizer para vocês que aonde tem CAPS, e, e são dados estatísticos levantados, a gente tem uma redução de suicídio em 14%. Então, realmente, só comprova e reforça da importância de nós termos políticas públicas, tá? Agora, de novo, quando a gente olha para a comunidade colorida, quantas políticas públicas nós precisávamos fazer para que realmente a gente desse melhor condição, que, essa, que eles tivessem direitos para que realmente né, não, a, não tivesse um processo de adoecimento tão grande. E por falar do processo de adoecimento, às vezes as pessoas me perguntam Paula, mas qual é o fator de risco? O que me leva a chegar ao suicídio? Primeiro que não existe um fator de risco. Não existe o fator de risco. É multicausal, existem muitas causas. Por isso que quando a pessoa chega no suicídio, a gente não pode dizer assim, ah, ela, ela, ela se matou porque ela tinha, ou ela foi, é, foi traída, ou passou por uma situação vexatória, ou né, foi, foi, está, é, é, faliu a empresa. Não foi aquele fato. É uma uma somatória de fatos um deles, gente, é um deles não que é importante a gente pensar que a gente tem alguns fatores de risco fatores de risco que a gente dá o nome de predisponentes que é aquele que faz parte da estrutura que, for, que é criada desde que nós nascemos, a nossa estrutura psíquica que foi criada aí desde que nós nascemos e os precipitantes, que é aquela situação de estresse por exemplo, ser traída é precipitante, ou seja, já tem uma estrutura fragilizada né, psiquicamente propensa a chegar ao suicídio e aí vem um, um fator precipitante, ou seja, que precipita de grande estresse, aí acabo né, não aguentando a dar conta daquela dor e chegando ao suicídio. E dentro dos fatores né, pré-disponentes, e aí é o que fica muito forte para a comunidade, né? É a questão da história né, de vida. É, é, são muitos traumas, então são é uma população que vem de rejeições de traumas, disposição, de, de bullying, né, é, de abuso abuso sexual abuso físico moral social então imagina que a construção psíquica é de adoecimento traz para essa fragilidade né e aí depois a gente tem né um fator, predispo, um fator pre, é, predisponente né que me deixa mais fragilizado aí a, a tudo isso além do que eu já falei é a questão da, da socioeconômica né, é, muito, é muito presente na população, é mais vulnerável. A história de tentativas prévias, então quem já tentou a gente precisa ficar atento porque o risco realmente se torna maior. É, é, suicídios na família, então quem já teve na família alguém que morreu por suicídio também fica numa situação mais vulnerável, mais predisponente Aí numa situação maior, é, acabar chegando ao suicídio. Há pessoas que têm o estilo cognitivo mais rígido, né? Dentro da estrutura da personalidade, é uma pessoa que não tem tanta resiliência, que não lida tão facilmente com as frustrações e com os problemas da vida. São estruturas né, psíquicas, e essas estruturas que a gente chama mais rígida, acaba não, não lidando tanto com as questões aí do adoecimento a solidão e a solidão inclusive é algo que aumenta muito o risco do suicídio no no, no idoso também e no, no público né é, da comunidade colorida a gente sabe sim que a solidão é um predisponente muito importante, tá? Então, pessoas que são solteiras, divorciadas, viúvas, por isso que a terceira idade fica aí no um risco maior, é, inclusive, não sei se vocês sabem, mas as pessoas acima de 70 anos dentro da faixa etária são as pessoas que mais chegam ao suicídio. A questão do preconceito é um fator predisponente. E olha o que mais vive a nossa comunidade mais é o preconceito, né? Dores crônicas, pessoas que passam aí por guerras, pandemias e destruções. Nós estamos agora num momento pandêmico, né? Então, esse, esse, esse momento de pandemia nos deixa muito suscetíveis a pensar sim no suicídio e até chegar, sim, à tentativa do suicídio, porque mexe com o coletivo e com o estrutural de todo mundo, né? Pessoas que são mais impulsivas aumenta o risco. É, pensando em sexo masculino e feminino, o sexo masculino é, é, chega mais ao suicídio, apesar do feminino tentar mais. As idades de picos que a gente já falou aqui, de 15, 29 anos e acima de 70 anos, Tá? E a pessoa não ter fatores de proteção, né? Fatores de proteção é o que faz um sentido para ela ficar aqui. Depois a gente vai explicar um pouquinho melhor. E a gente tem os fatores precipitantes, que é o que às vezes a pessoa traz para a gente como Ah, foi por isso que aquela pessoa se matou, né? Foi por isso que eu tentei, que é aquele a gota d'água, mas lembre-se que não é um fator, é toda essa história de vida que a gente está falando e aí vem um fator precipitante que é a gota d'água e pode chegar assim uma desilusão amorosa, é, a perda de um emprego, passar por uma situação vexatória, né? Ou seja, colocar um nudes meu na, na, na rede, né? Foi exposto para todo mundo na escola, então uma doença incapacitante, ou o uso de entorpecentes, né? o uso de álcool, é, uma separação conjugal, uma traição, enfim. E um outro fator de risco que é muito importante e por isso que nós da área da saúde mental falamos que realmente o suicídio ainda tem chance, porque é muito ligado a transtornos psiquiátricos e transtornos psiquiátricos são tratáveis, são controláveis e se eu trato eu minimizo aí o risco. Tá? Então, os transtornos que são muito comuns aí das pessoas não tratadas chegarem ao suicídio é o transtorno de humor, né? Que seriam as depressões unipolares, bipolares, enfim, os transtornos. De de uso de substâncias psicoativas, as drogas no geral, a esquizofrenia, né, a gente sabe que dentro do quadro da esquizofrenia tem os delírios e as alucinações que podem favorecer os transtornos de personalidade, ansiedade e entre outros, tá? É, o que que a gente pode, né, fazer de alguma forma, né? A gente acredita que não é só falar de, de riscos, né, mas é falar de soluções, como eu comecei a falar sobre a questão do, do, das doenças, se é uma doença, tem tratamento, né? então a gente precisa tratar. A nossa comunidade, né? a nossa comunidade LGBTQIAP+, é para ontem né? dar acesso a essa população a uma condição de saúde mental precisam, né? E aí a gente traz o Eu Psico como uma possibilidade para quem não tem condições, né, de pagar no serviço, né, um honorário de um profissional particular ou alguém que não está conseguindo pelo SUS. Enfim, nós temos no Eu Psico o acesso de uma forma que vai estar olhando a cada um de vocês, dentro do que vocês podem ou não contribuir, mas com certeza vocês serão atendidos e precisam ser atendidos. Então, tem saída, tem caminho e a gente tem como ajudar vocês, tá? É... Dentro dos fatores de proteção, né? a gente traz aí para vocês pensarem que se nós te conseguirmos alguns fatores de proteção vai ajudar as pessoas que estão doentes, né? seja um adoecimento de toda a estrutura estrutural, seja um adoecimento que foi precipitado por uma questão traumática, a gente, se a gente fortalecer alguns fatores de proteção ajuda muito. Os fatores de proteção é aquilo que ainda traz algum significado para a pessoa, ficar. Então, dentro da, da comunidade LGBTQIA+, a gente sabe, né, se a gente tem um adulto próximo que aceita, que acolhe, que orienta, que, que dá o suporte, que, que tá junto, né, dentro de todo o processo aí de conhecimento e amadurecimento da pessoa, ela vai ter uma, uma diminuição de 40% de tentativas de suicídios. Ter grupos de apoios, né? Dentro da, da, da comunidade, ter mais grupos de apoio que se apoiem, que se fortaleçam, que levantem a bandeira, que briguem por políticas públicas, tudo isso também favorece o, o, o movimento de proteção. Ter alguma religiosidade, aqui a gente não está pregando religião, mas ter alguma acreditação também, muitas vezes faz com que a pessoa, por ter essa acreditação, por mais dolorido e difícil que tudo esteja, mas por isso a pessoa acaba ficando. Uma estrutura familiar né, adequada, que acolha, que esteja junto, que segure na mão, que vai junto no tratamento, essa estrutura familiar também muitas vezes é o que faz a pessoa né, optar em ficar. Né? Bons vínculos afetivos, né? estar interagindo em grupo dentro da comunidade, pessoas que têm filhos, pensam né, de alguma forma, né? Por mim, eu já não teria mais força de viver, mas pelo meu filho eu acabo ficando, né? e, e pessoas que estão em processo de tratamento também ajudam no fator de proteção. Paula, mas todo mundo que está em tratamento pode não chegar ao suicídio? Pode! Mas também pode chegar ao suicídio, existem alguns tratamentos, né? Que às vezes a, a, acaba não chegando a, 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 a evitar a morte, né? Porque, gente, não tá na mão do profissional, né? Não tá na mão do remédio, não tá na mão do psicólogo. A gente vai tratar e dar o nosso melhor, nos, nos entregar para aquele tratamento. Mas às vezes o tratamento entra em falência, como acontece com o oncológico, como acontece com o cardíaco, quando vai fazer uma cirurgia, o cirurgião vai operar para dar certo, mas às vezes não dá certo. Eu falo bastante isso porque alguns profissionais né, que trabalham com a saúde mental já perderam pacientes, isso quer dizer que eles são maus ou bons pacientes. profissionais? Não, isso quer dizer que dentro do processo a gente pode sim perder um paciente. Mas voltando. Para que a gente consiga ajudar uma pessoa, né? A gente consegue. Primeiro a gente precisa favorecer o tratamento, levá-la a esse processo de tratamento. Muitas vezes, ficar atento ao que está sendo ouvido ou o que você está lendo de algum colega seu como sinais de alerta. A gente tem que ficar atento a sinais de alertas tá? Às vezes, a pessoa não chega falando para você, eu quero me matar, mas ela chega com alguns sinais de alertas verbais que a gente chama de indiretos. Tipo assim, eu não aguento mais essa vida, bem que eu poderia dormir e não acordar mais, dá vontade de pegar a estrada e, não... e andar, andar, andar e não voltar, poderia dormir e, 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 e não acordar mais, né, estou cansado, não aguento mais, ninguém vai sentir a minha falta, opa, fique atento que provavelmente essa pessoa pode já estar com pensamentos relacionados ao suicídio. É, existem alguns sinais que são comportamentais, né? Pessoas que mudam muito o comportamento, ficou muito fechado ou mudou drasticamente a aparência ou começa a desfazer de objetos que são importantes para ela Fala, ah, eu vou fazer um testamento, ou começa a se despedir de parentes, ou dá senha de bancos que nunca deu pra ninguém, ou falar, olha, guardei no tal lugar alguma coisa, só tô falando só pra você saber, ou começa a pesquisar seguros de vida, fiquem atentos, porque pode ser sinal de alerta comportamental que quer dizer alguma coisa. E fora, né, gente, aqueles que já chegam falando diretamente mesmo, né? Só morrendo pra resolver essa situação. Eu quero morrer. Eu vou cometer o suicídio. Cometer, não. Eu vou chegar ao suicídio, né? É, são pessoas que eu vou me matar. São pessoas que já estão gritando. Paula, mas é, cão que ladra não morde, né? Se a pessoa tá falando, ela não vai fazer. Não, gente. Ela vai fazer. Ela pode tentar e não dá certo. Ela pode tentar outra e não dá certo. Mas uma hora vai dar certo. Então, por isso que a gente coloca lá que quem já teve tentativas, o risco triplica, porque realmente, é, às vezes, a pessoa está gritando, porque ela vai fazer e pode sim fazer, tá? O que cada um de nós temos que fazer, gente, é acolher. Se você estiver ouvindo sinais de alertas, é, verbais, indiretos ou comportamentais, ou até os diretos, eu tenho que acolher e direcionar a pessoa para o tratamento. Não adianta eu ficar chocado. Né? E se eu estiver chocado porque eu não consigo lidar com isso, eu pedir alguém que lide com isso. né? Mas precisa sim favorecer o tratamento, é o nosso papel. E eu queria fechar dizendo para vocês que. Ações como essa, se vocês ouvirem esse podcast e levar para outras pessoas, né? Para que elas ouçam também, já é uma forma da gente espalhar que o suicídio pode diminuir, a gente pode tratar as pessoas, a gente pode é, é, brigar por políticas públicas e tem saída. Tem pessoas que chegaram no meu consultório, que não tinha mais condição né, de vida não vinha uma, uma brecha de possibilidade e hoje são pessoas que inclusive levantam a bandeira para falar que tem saída então é, eu gostaria que vocês dividissem esse podcast para mais pessoas que vocês é, buscassem ajuda, caso vocês estão passando por alguma coisa nesse sentido ou conhece alguém que está passando, que vocês busquem ajuda e a comunidade, né, não tem como a gente não olhar para vocês da comunidade LGBTQIA+, com muito mais atenção e com muito mais cuidado. Não precisa estar pensando em suicídio para chegar a um tratamento. Vocês, até por toda a história, por toda a falta de espaço que essa sociedade cruel estabelece, vocês precisam de suporte vocês precisam ser, estar estruturados, então busquem tratamento, tá? E para fechar, gente, para todos nós que estamos ouvindo, não deixe de se aproximar. Quem está longe, julga, e quem está perto, compreende. Essa é uma frase de, da Karina Fu, Fukimitsu, ela é uma especialista em suicídio. Eu acho muito bonita essa frase e gostaria de finalizar o nosso podcast com essa frase. E caso vocês queiram conhecer um pouco mais do Eu Psico, é só nos seguir nas redes sociais. Muito obrigada!